0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas A ver, empezamos Yo tenía, si mal no me equivoco, unos 20 años Más o menos, 21 años creo Y pues tenía una relación por pocos meses que Fueron dos meses más o menos, a tres meses Pero fueron la relación más horrible que tuve por no decir la única relación horrible que tuve, a ver empezamos eh, para, ese, para ese tiempo yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo entonces me dedicaba desde la mañana, estudiaba hasta las más o menos una de la tarde y de ahí me iba corriendo a mi trabajo que era de tres de la tarde a hasta las once si mal no me equivoco entonces para ese tiempo pues no tenía mucho tiempo para salir y una vez contacté por Facebook eh, a un amigo que tenía del colegio que era un, un amiguito del colegio pues que antes como que, que estaba quería salir conmigo ya y hablamos por Facebook todo bien hola cómo estás todo bien y Llega un momento en que me dice Oye ¿cuándo salimos no? A, a, a comer, a pasear y todo Y pues le dije ya Está bien un día nos reunimos Él estaba en otro En otro departamento Vivía en otro lado En otra ciudad Eran ocho horas de, en bus Y pues justo tenía que ir a visitar A mis padres entonces me fui Y salimos A comer, a pasear y todo eso Todo bien hasta que me pide salir con él. Y yo, hasta ahí, pues todavía no estaba segura, pues decía: Oye, sí me gusta, pero estoy trabajando y estudiando y no creo que vaya a poder tener una relación a distancia. Y con, o sea, primero que es distancia y aparte que yo no tenía tiempo, él ya había terminado su carrera. Y pues sigo todavía porque estaba estudiando y, y trabajando a la vez. Y solamente tenía libre los, los sábados y domingos. Que bueno, esos días eran como para avanzar con las tareas y todas las cosas. Al final le digo que no. Pero él insistió, insistió. Dijo que, que por favor, que, que iba a dar todo de él para que pueda funcionar la relación. Que como allí estaba trabajando, y pues tenía su carro en su auto, entonces pues podía venir a la ciudad donde yo vivía y, y podíamos pasar el fin de semana juntos Y a la siguiente que yo iba Y todos los días llamar Entonces como que me convenció Y pues dije, bueno, vamos a intentarlo y, y en ese vamos a intentarlo pues Y creo que perdí yo Pero bueno Estuvo bonito los primeros, bueno las primeras como cualquier relación las primeras semanas estuvo bien. Regresé al lugar donde yo estaba haciendo mi vida literalmente y todos los días me llamaba todas las madrugadas. O sea, yo tenía que levantarme súper temprano y después me levantaba, hablábamos mientras yo me alistaba me alistaba para, para ir a clases. Eh, hablábamos todo el día hasta el rato que tenía que ir a tomar el bus y cuando regresaba me mandaba mensaje, en la noche también hablábamos por mensaje eh, el fin de semana venía a visitarme entonces sábado y domingo se quedaba acá y pues salíamos, paseábamos y bien, a la siguiente iba yo a la siguiente, claro, al siguiente fin de semana era como que una, un fin de semana él venía y un fin de semana yo iba hasta ahí todo bien y pues yo pensaba que todo estaba bien estuvimos así un mes más o menos hasta que eh, uno como mujer creo que ya sabemos cuando pasan cosas y um, estaba todo bien me todos los mensajes pero de la noche a la mañana empezó a cambiar eh, ya no me llamaba en las madrugadas y pues, según él decía, pues, que estaba cansado, que tenía mucho trabajo y todo. Y pues yo asumí y dije, pues, claro, ¿no? O sea, bien, está trabajando y todo, pues, ya. Hay que entenderlo. Este, por las noches ya no me mandaba mensaje texto. De vez en cuando, ¿cómo estás? Así, pero fríos. No como antes, creo que. En una relación siempre te dicen, no sé, ¿no? Como que amor, cariño, princesa, reina, bebé. no sé, hay un montón de de sobrenombres que te ponen y pues ya no me llamaba por el sobrenombre que me decía y era como que él era en la noche era ¿cómo te fue el día? y le respondía hola qué tal cómo estás y yo todo linda y yo decía pues y él decía el, re, el mensaje que mandaba era ah qué bueno ya voy a ir a descansar chao y era como que yo decía algo está pasando aquí y yo no me estoy dando cuenta y cuando un día Quiero ir al... que me tocaba ir a... Que él, él, él tenía que venir ese fin de semana Y le digo si iba a venir Me dijo que no iba a poder venir porque tenía mucho trabajo Que no le habían dado esos días libres Y que por X razones tenía que estar ahí en la empresa Que no sé, me mandó un montón de cosas Y que no iba a poder Entonces le dije, eh, entonces puedo ir yo me dijo que no, que, que mejor no vaya, porque pues iba a estar muy ocupado y que no iba a tener tiempo y él se iba a sentir mal si yo iba a estar sola en el departamento y que se iba a sentir mal por eso. Entonces le dije, bueno, está bien, pero yo así de terca me voy a escondida sin decirle nada. Como él me dijo no, entonces le dije, ya, bueno, pero... Ese mismo viernes en la noche Alistó mi, bueno igual eran dos días dos, Solamente era una maleta pequeña Alisto mis cosas, me voy Y cuando yo estoy llegando El día Viernes, porque son ocho horas De viaje no sé Yo estaba llegando el día sábado en la mañana No en la noche Si me, no me que fue en la noche que estaba llegando Plan de dos de la madrugada a tres Entonces le marco y le digo, hola, este ¿cómo? le marco y me dice, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Me dice. Y yo le digo que ya estoy en la terminal, eh, que he venido. Y pues que se molesta. Y me dice, ¿pero por qué has venido si te estoy diciendo que no puedo salir y que, que voy a estar trabajando todo el día? porque no me haces caso y todo? O sea, se molestó horrible. Pero igual vino a recogerme. Vino, pero igual me molesto. Me subí al carro y estaba callado Y me dijo, pero si te estoy diciendo Que iba que a estar ocupado todo el día Y ya Y yo le dije, pero está bien, no importa o sea Vete a trabajar y me voy a quedarme acá Y Dicho y hecho Me voy, me quedo Este Y el día siguiente, en la mañana Se supone que se tiene que ir a trabajar Que no se va O sea eran 8 de la mañana y no se iba, 9 de la mañana y no se iba Y yo, pero no ibas a ir a trabajar Y me dice que, que no, que como había, como yo había llegado Ya no iba a ir a trabajar porque le tuvo que hablar a su jefe Y decirle que yo estaba ahí, que, que por eso no iba a poder ir Y no sé un montón de cosas Y que su jefe le aceptó que no fuera a trabajar Y yo de qué. Si se supone me está diciendo que no va a ir a trabajar Que estaba así Y bueno ya x Lo dejé pasar Tonta yo Lo dejé pasar y dije Ay, Bueno habrá pobrecito habrá hablado con su jefe Y no sé Yo veo Un perfume nuevo Cuando llego vi la cajita De un perfume nuevo ahí Y entonces era Como que Yo entré y me hice la que no veía nada y él lo puso detrás de él. O sea, cuando yo entro al departamento, veo esa. Pero me dice la, a la que no, no lo había visto. Y en la mañana siguiente, el perfume no estaba. Estaba detrás de la, del televisor. Y bueno, en la mañana me estoy alistando. Y él me dice que iba a ir a jugar. Va a ir a jugar fútbol con sus amigos. Y yo como que... O sea, me dices que tenías mucho trabajo. Y ahora, de la noche a la mañana, tienes una... Una, un, una reunión... O sea, con tus amigos... Y yo me quedé como que... Bueno, y él me dice... Si quieres acompañarme, vamos... Y yo de... Bueno, está bien... Entonces, como la maleta que traigo... La pongo al costado del televisor... La puse... Pues me voy... Acerco a la maleta y veo... Que el perfume nuevo que estaba así en la cajita... Toda bonita... Estaba detrás del televisor... Entonces yo agarro... Me cambio... Y le digo... Ah, ¿este perfume es para mí? Porque era perfume para mujer. Y le digo, ¿este perfume es para mí? Y él me dice, Ah, 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 ¿ese perfume? Sí. Ah, sí, sí es para ti. Y yo, ¿de qué? Entonces, ¿sí te acordaste que es mi cumpleaños? Pues sí, señores, ese día... No era mi cumpleaños, pero había pasado mi cumpleaños Creo que se acercaba a mi cumpleaños Faltaban dos, tres días para mi cumpleaños Pero como les digo Que nos mirábamos solamente los fines de semana Entonces yo asumía que Ah, es por mi cumpleaños Y él me quedó con una cara de Ah, ¿tu cumpleaños? Ajá, sí Sí, era un regalo para tu cumpleaños Y yo de que Ay, gracias Tonta yo Bueno Agarro el perfume y que lo abro y que me lo echo y todo. Y me alisto y me pongo unos jeans, eh, una champa porque estaba haciendo frío, una casaca, un polo y todo. Y cuando me doy cuenta, eh, que no, estaba puesto unos leggings yo, me había puesto unos leggings, eh, una chompita y una casaca. Y cuando como estaban yendo a jugar fútbol, pues me imagino que es campo es un estadio y pues tratas de ir lo más cómoda posible y cuando salgo me ve y me dice ¿por qué te pusiste esos pantalones? y yo de que es que son cómodos <ríe> Sie siempre uso esto eh, eh, allá en mi casa y me dice que se si te ven feo mejor cámbiatelos ponte un jean, ¿no tienes acaso un jean? y yo de que sí, pues cámbiatelos porque no se ven bonitos y yo, ok, está bien. Sí, yo obediente. Fui y me cambié los benditos leggings por unos jeans. Me puse los jeans y me dice, ah, ahora sí, ahora sí estás mejor. Ok. Me fui, subimos al carro. ¿Y que salió? Jugó. Pero cuando subimos al estadio, eh, nos, mm, se sienta, nos sentamos a un lado y me dice, ah, en otra, en otra tribuna ahí están mis amigos, voy a ir a saludarlos y me miran y me dicen no te puedo llevar a ti porque si no se van a van a empezar a molestarme y a, y a molestarme porque estoy saliendo con alguien y pues como yo nunca he salido con nadie me van a molestar siempre los chicos y todo eso y yo de ok, está bien y se fue con sus amigos, me quedé ahí tranquilo, jugaron toda la noche, todo eso terminé el partido eh, ...se fue con sus amigos obviamente... ...y después de un rato... ...viene a mi lado y me dice... ...ya vámonos... ...y pues yo que me voy con, con él y ya pues... ...nos fuimos a almorzar y todo... ...y llegamos... ...y eh, empezó a hacer sus cosas ¿no? ...lavar todo lo que tenía que lavar... ...y todas esas cosas... Eh, ...un montón de cosas... ...pero nada de, de otra cosa... Si era su trabajo... Ni, o sea, ...ni siquiera llamó para decir si faltaba algo... ...no sé ¿no? ...porque pues en su trabajo... Se supone que el fin de semana lo iban a necesitar urgente. Que al día siguiente. Igual tampoco sale. El domingo. Y me dice que. Que vamos a. Como el departamento que estaba viviendo. él después pues tenía como un patio. Entonces me dice. Vamos a jugar un rato fútbol. A patear la pelotita. Ok. Que vamos a salir. Pero lo notaba todo extraño. Todo raro. Y pues que Salgo. Y, y lo veo, jugamos un rato, todo bien, hasta que se cansa, y pues se echa en, la, en, en, el, en el gras un rato, y yo también me he hecho para escuchar música, estamos escuchando música todo bien, pero lo notaba súper extraño, y creo que, no me dejaron mentir, muchas mujeres sabemos, creo que ya intuimos cuando pasaron entonces de la noche a la mañana había puesto clave que él nunca había puesto las veces que, que, que estábamos juntos o que, que yo miraba porque el celular lo dejaba al lado de la cama o al lado de la mesita noche o en la mesa cuando comíamos todo no tenía clave y siempre me decía mira 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 revisa eh, de la noche a la mañana esos dos días cuando llegué le había puesto clave y yo le dije ¿por qué? Y dijo no que, que, que a veces sus amigos agarraban y, y lo miraba y no le gustaba pues, porque a veces yo le mandaba mensajes y si van a molestar y no sé, que le van a molestar y todo A la final decía, que le pone clave No sé, él pone música y yo digo, bueno Una, una mujer mujeres bien viva Como estábamos ahí echados de costado eh, Yo le vi de reojo Porque él tenía que cambiar música Y le digo, no me gusta esa música, pues cambiarlo Y de reojo que veo el código que había puesto y lo pone, cambia de música y agacha su cabeza como si estuviera durmiendo y el celular lo deja a un costado. Probablemente se, se, se bloquea rápido, ¿no? Con la música prendida. Entonces yo digo, dejo escuchar esta música. Y a la siguiente no me ha gustado. Entonces digo, ay, no se escucha bien, la voy a levantar volumen. Y me dice, ya. Porque levantar volumen no necesitas abrir la clave. Entonces él me deja agarrar el celular y subirle el volumen. Que agarro, pero tenía que ser súper rápido Le el el celular Al toque poner el número que había leído Y que había visto Y al toque se me abre y me voy directo a mensajes Porque nada más, o sea, mensajes Entro y veo los mensajes de una chica ¿Qué le dice Hola mi amor, algo así creo Como que algo así con cariño habla Algo así como, hola mi amor este Pásala muy bien con tu familia. Mándale saludos a tu mamá y a mis cuñadas. Nos vemos otro día. Y yo, ¿cuál familia? ¿Qué reunión si está conmigo? Entonces yo que agarro el celular, lo apago y me voy al departamento y me encierro. Obviamente pues ya me imagino, se imaginarán que pues me puse a llorar... Ahí encerrada, me, me encerré literalmente Pues él, me imagino que se dio cuenta Porque pues no le abría la puerta Entonces él tuvo que treparse por la cochera Y entró y todas esas cosas Y habló y se puso a llorar y decirme Que me perdon que le perdonara Que no sabía lo que estaba haciendo Que por favor, que era un error Que le había hecho... Se disculpó de mil maneras, se puso de rodillas Lloró, y juró y rejuró que lo perdonara Que por favor, que él iba a terminar con ella Que, que fue un error en su vida y que un montón de cosas Y yo iluso, le di una oportunidad Le dije, está bien, termina con ella Porque él me dijo, voy a terminar, te juro que yo te amo Que yo quiero estar contigo y todas esas cosas y le dije yo, está bien, termina con ella. Ay Dios, bueno. Me puse mal, él quiso estar ahí. Ahí, ese día se volvió atento. Que que para aquí, que para allá, que necesitas. O sea, se puso como el primer día que habíamos empezado a salir. Se puso atento de allá para acá. Apagó el celular, no respondía a nadie, ni un mensaje, que todo. Hasta el día siguiente que yo me tengo que tengo que regresar pues porque el lunes estudio y trabajo, como les decía. Y él me dijo, ahorita este, que yo te juro que voy a terminar con ella y te voy a, te voy a llamar. Va a ser como antes, por favor, perdóname y todo Yo creída, mira, que yo regreso, como les digo, porque tenía clases. Entonces regreso y me pongo a hacer lo más tranquila mis cosas me voy, a me voy a estudiar y después me voy a trabajar en el trabajo me llama porque yo le escribí y le dije ¿qué pasó? ¿todo bien? y él me llama y me dice lo siguiente me dice hola y mi nombre es hola ¿cómo estás? ¿sabes? no voy a terminar con ella Voy a terminar contigo. Porque es a ella quien quiero. Y yo de qué. ¿Qué? Si ayer me estás llorando literal por una oportunidad y ahora me dices que no. Entonces obviamente que me puse mal. Y él se puso de que yo no voy a terminar con fulanita. Porque ella estuvo conmigo en los momentos. Difíciles de mi vida ¿Y yo de qué? ¿Cuáles momentos? O sea, ni yo enterada o sea, Recién creo que teníamos casi un mes Un mes y medio saliendo con, el, con él Me dijo que la, la culpable de que Él me haya engañado era yo O sea, yo era responsable de por qué Él me había engañado Dijo, Porque tú no estabas a mi lado Yo quería salir con alguien Con mi novia, con mi enamorada Quería pasear, quería ir a comer Y tú estabas lejos Y ella era la que estaba a mi lado Me puse mal Y cuando Me sentía mal Ella era la que iba a comprar los medicamentos para mí Tú no estuviste a mi lado Y yo de que Si cuando iniciamos la relación Te dije que yo estaba estudiando y trabajando Que no tenía tiempo y él dijo que sí... Que él iba a hacer todo lo posible... Y ahora me saca en cara diciendo que... Si me engañó fue porque yo... No estuve a su lado... Y que también... Me había engañado porque... Yo no había querido llevarlo... A conocer a mi familia... Y yo de que... Tenemos un mes... Ni un mes... o sea, Porque eso me lo pidió a las dos semanas... A la semana creo que cuando que empezamos a salir... Yo digo... A nadie... Llevaría al mes, a los dos meses A conocer a mi familia O sea Pero se puso así en ese plan de que yo era la culpable Y un montón de cosas Obviamente me puse mal Me puse a llorar ahí en pleno trabajo Mis compañeros me imagino que se dieron cuenta Entonces me quedaron mirando Y se quedaron callados sin decirme nada Pero me puse mal Porque en ese tiempo Supuestamente yo pues en ese tiempo lo quería ¿No? pero o sea, a darnos a entender eso no era estar enamorada eso no era amor no es que me pongo mal y toda la, y toda la cosa eh, ahí sentí yo que me denigré literalmente como mujer creo porque empecé a rogarle que por favor que no me dejara que que ay no recordar y me avergüenzo de mí misma pero bueno si yo reconozco que en ese tiempo fue lo, lo peor, creo. Pero sí, comencé a rogarla y a decirle que no, que, que por favor no se alejara de mí, que estuviera en contacto conmigo, que yo poco a poco me iba a tratar de hacer la idea de que ya no íbamos a estar juntos y todas esas cosas. Y me dijo que no, que, que quería estar con ella, que le iba a respetar a ella, que por eso que, que no iba a poder y todo. Y yo de... ¿De ¿Qué me estás hablando? Pero bueno, pasaron semanas y yo seguía enviándole mensaje de que por favor y por favor, que no me acuerdo cuánto habrán sido, pero habrán sido un par de semanas seguro haciendo eso. Y me dejó de escribir, o sea, yo le mandaba mensajes y no me escribía. Entonces, como que poco a poco estaba tratando de resignarme yo a la mala. Hasta que este... Estaba arrastrándome hasta que él un día me llama y me dice eh, He terminado, o sea, ya, ya pasó casi un mes Me llama y me dice, he terminado con ella, con fulanita Y que me di cuenta que realmente te amo a ti y no a ella Y yo de tonta, feliz, yo feliz Y dijo, sí, que sabes que para, para arreglar esto, vámonos de viaje Y yo de, ok, está bien y nos fuimos de viaje. Yo yéndome con él. Yo de lo más feliz. Porque decía, pues sí, recapacitó y todo. Y yo. Ay, yo así de, de ilusa. Bueno, nos fuimos de viaje. Tres días. Tres días creo que fueron. Como un fin de semana igual. Porque como les digo, estudiaba y no podía. Entonces. Regresamos. Y yo me tengo que venir a mi ciudad. Y él a su ciudad. Y... Después le escribo de nuevo Le digo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Toda una semana me respondió bien Después me escribió y me dice que Que ya no quiere estar conmigo Que la chica le pidió perdón y todas esas cosas Y yo de que, ¿qué? Yeah. Igual, de nuevo en una crisis yo que ¿por qué? y todo Me dijo que no, que iba a seguir con ella Y que no la molestara y que todo eso Y yo dije, bueno entonces, lo que yo estaba haciendo era a mí misma, poco a poco, deciría, bueno... Como, como antes, de, antes de ese viaje, yo le escribía casi a diario, diciendo que... Oh, ¿Cómo estás? Por favor, programa y todo eso. Después de ese viaje, cuando me, me llama y me dice que, que, que está, va a volver con ella y que no quiere saber nada de mí... Yo dije, o sea, me he abusado de nuevo. Entonces, lo que yo hago es decirme a mí misma... Esta semana no, trata de no escribirle. Y era como retos que me ponía. Por ejemplo, eh, antes de ese viaje estaba llamándole todos los días. Le escribía todos los días. Y después de decía, ya, a la semana por lo menos escribíale dos o tres veces. Entonces, Rosmerio no, no te pases. No se trataba de hacer eso. Como que a la semana le escribí una vez. ¿Cómo estás? O sea, ya no relacionado a, la, a, a una relación, pero decir como, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo el trabajo está ok? Y me respondió, sí, está bien, nada más Entonces como que ya iba yendo, iba yendo hasta que ¿Por qué? Yo en mi pequeña cabecita todavía tenía la, la pequeñita ilusión de que volviéramos, creo yo Entonces todavía tenía esa, esa ilusión Pero poco a poco comencé así Dos veces a la semana, tres veces, porque antes lo hacías diario, ahora redúcelo poco a poco. Hasta que uh -huh. un día, no sé cómo pasó eso, porque una noche me quedé llorando de la nada. O sea, me sentía obviamente triste, pero me quedé llorando todo el... Lloré a mares, creo, me quedé dormida llorando. Y al día siguiente me desperté y dije... <risa> y dije, la miércoles todo. Hoy me, me levanto y hoy hago limpieza profunda de mi casa. Hoy no quiero saber nada. Hoy va a ser una cosa. Me paré, me puse frente al espejo y dije, no. Hoy se termina todo. O sea, me, eh, en el corazoncito todavía estaba ahí esa ilusión de que regresáramos, pero no. Creo que a veces es fuerza de voluntad. Me levanté y dije, sí. Me miré al espejo y dije, no. Hoy, hoy acaba todo. Y ayer lloré. Ayer fue el último día que... Sufrir por ese por ese, por ese, ese pato O sea, por ese vato Y listo Agarré, empecé a limpiar cajón Por cajón eh, en Las fotos que tenía De él, las corté Agarré, lo boté a la basura, agarré el perfume Que tenía él, pum, para la basura eh, Tenía unas ropas que me había comprado él Agarré eso, pum, para la basura Todo, todo lo boté a la basura Agarré y me fui a la tienda Compré unos no sé, como aceites así para de baño Que huelen rico, que se le eche el agua Como así, si es algo así Me fui y compré eso Me puse unos inciensos así de loca Y limpié Me pasé el trapo por todo el piso Limpié todo, agarré toda esa basura Y pum Dije No vuelvas a llamar ni a mandar un bendito mensaje Acá se acabó todo y creo que, como les digo, a veces a fuerza de voluntad, porque de ahí no le volví a escribir. A veces tenía unas ganitas en que entraba y decía, le escribe, Y yo decía, no, no vas a escribir y punto, porque ya pasó. Y así estaba como dos, dos meses, tres meses. Y como que yo me estaba sintiendo mejor, o sea, estaba mucho mejor, estaba tranquila. Y me di cuenta que estaba muy relajada. Que ya no estaba con esa obsesión Podría ser porque no era amor, era obsesión De estar con él Y más o menos habrá pasado Dos, tres meses Y que recibo una llamada De él Y me escribe, no, me llamó y me dice ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? Bien o sea, Yo le escribí normal como Porque él no me había enseñado nada Así que como él me dijo hola, ¿cómo estás? Yo también le escribí, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Y me dice, ¿te puedo llamar? Y yo, ¿por qué? O sea, yo, dentro de mí no, ¿por qué? Bueno, le dije. Me escribe, me, me llamó y me dice, que lo siento, Rosemary, que, este, que te perdí por, por una persona que no vale la pena, que fulanita está loca, que me he hecho pelear con mi familia, su familia, sus padres han venido a mi casa. Me han gritado, me han levantado la mano, que esa chica está loca, que no sé por qué la dejé, la, la dejé por te dejé por ella y, y un montón de cosas. Y yo, de que, ¿qué tienes? Y me dijo, perdóname, podemos intentarlo de nuevo, por favor. Y yo, de que, disculpa, le dije, o sea, ya terminamos. Y le colgué. Y pues obviamente le dije, pues arregla tus, tus cosas con ella y, y ya, y le colgué. Pero había un bichito de que me incomodaba porque eso yo pensé que iba a dejarlo ahí. Pero después el día siguiente me mandaba mensajes a Carlos y como que perdóname, romé y, que, y yo de que, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué va a pasar? O sea, ya estoy recuperándome, estoy tratando de sentirme mejor. Y viene este vato a, a seguir molestando Incomodando mi paz Y su hermana es, Era compañera de colegio mía Entonces, como la tengo agregada a ella Le escribí o sea, Le dice, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola, ¿cómo estás a los tiempos? Y le digo, oye, ¿sabes una cosa? Tu hermano está escribiéndome Y me dice Es hey, mi hermano, pero mi hermano está Está comprometido con ella, me dice y yo le digo, o sea, sí, me, ¿qué? Le? Y me dice, sí, o sea, ah, la semana pasada le acabo de dar el anillo de compromiso. Y yo le digo, pero de hace cuatro días que hasta que me mandé mensajes y está llamándome. Y, él, y ella me dijo, Rosemary, no te preocupes. Me dice, disculpa, esa, esa, o sea, ya están comprometidos y lo que voy a hacer es tratar de hablar con mi hermano para que no te meten problemas. Y yo le dije, está bien, gracias. Y ahí era como que, mira, la primera decepción esa es la segunda decepción, ¿no? Como que, ¡tras! Sigues mintiendo y bueno. Y que me llama, no, no me volvió a llamar. Menos mal, me volvió a llamar y yo dije, ya, bien. Entonces, lo que hago es cambiarme de número, literal, me cambié de número porque dije, si él tiene mi número y yo te estoy diciendo que quiero empezar de nuevo. Eh, me cambié de número. Me cambié de número. Y pasaron igual, dos, tres meses más o menos. Y que recibo una llamada de nuevo. Y era este tipo. Y no sé cómo se averiguó mi número. Pues porque las amistades que yo tenía en el colegio, eh, sí, sí teníamos, de vez en cuando hablábamos, pero pues no tenía mi número personal. Entonces, me vuelve a llamar y me dice. Que igualito, la, lo, lo mismo que esta chica está loca que quiere separarse que por las puras se comprometió que quiere rezar conmigo que por favor lo perdone que si lo va a perdonar él va a hacer lo imposible hasta venirse a trabajar acá donde, donde yo vivía para estar ahí y ya no separarnos que por favor y todo yo de que como ya estaba librada creo ya estaba librada de todo pues le digo, oye, o sea, ¿qué te pasa? le digo, oye, te quito. vas a casar con tu esposa o sea, literalmente es tu esposa deja de estar molestándome y ta-ta-ta, ta-ta-ta y pum colgada y yo que de nuevo le marco a su hermana y le digo, oye, ¿qué tal? ¿cómo estás? le digo y me dice, ¿qué pasó? no me digas que te está llamando de nuevo y yo le dije que sí, o sea, me está molestando o sea, de nuevo me mandó un mensaje yo ya me cambié de número y me volvió a llamar. Y él me, y ella me dice, "Lo siento, pero o sea, no sé qué. Yo ya hablé con mi hermano y me dijo que no iba a volver a llamarte." Pero ahora de nuevo, pero me dice, "Ella está embarazada ahorita." Y yo, "¿De qué? ¿Es en serio este pata que me quiere ver la cara de que Ah, le dije, "Ya está bien, gracias por la información." Y cuando este vato me volvió a llamar, y me dice Rosemary que perdóname y que eso y yo de discúlpame le digo, pero primero vete a cuidar a tu esposa. ¿Cómo crees que yo sé que tu esposa está en crees que no sé nada de tu vida? Le digo. Y me colgó, el toque, pum, colgó. Y dije, ya, bien. Que, que, que esto se termine acá. Y bueno, tranquila yo. Pasaron meses. Eh, me empecé a sentir mejor yo misma porque pues a veces salir de una relación con la que has estado ida y vuelta ida y de vuelta perdonando infidelidades y todo por una obsesión se podría decir porque eso no es amor eh, pues si necesitas curarte y, y, y sanarte tú misma entonces estuve varios meses tranquila estuve bien pasaron varios meses eh, empecé a conocer a otra persona muy amable, muy linda ella. Y yo llego a estar con él, con, con otra persona, con otro con otro chico. Eh, y pues él queda a conocer la relación, pues no como que está en una relación con tal persona en el Facebook, no porque, pues bueno, en ese plan de 2021, 2022, no 2022, que diga, eh, cuando tenía 22 años más o menos. Estaba todavía pues el Facebook, no, todavía no, recién estaba empezando creo que a salir lo de, lo de Instagram, si mal no me equivoco. Entonces, este, que empieza una relación y él pone pues en el estado de que está saliendo conmigo. Y que, ya por mí normal, pues porque pues sí estaba yo, estaba tranquila, estaba bien conmigo misma, estaba todo tranquila, ya no pensaba ni, ni, ni sabía, me había olvidado literalmente del otro y que me voy a dormir un día tranquila con la conciencia tranquila que en la madrugada me llama un número y me dice en, en malas palabras en lisuras malas palabras sale y me dice y yo contesto digo, y me dice ¿quién eres tú? qué te has creído tú? ¿quién es ese hijo de mm, que lo voy a matar? Él no puede estar contigo, tú no puedes estar con nadie, que tú me perteneces, que tú no puedes estar con nadie. ¿Quién? O sea, o sea, así, literal, pero con, con lisura y media, a, a, con malas palabras y todo, comienza a hablar. Y a reclamarme que por qué yo estaba saliendo con alguien. Y yo de, no, pues estaba durmiendo yo. Y a, agarré y cuando empecé a escuchar eso era como que yo, ¿aló? Aló, aló, ¿con quién hablo? Aló y púncole. Y pues obviamente le dije a, con, al, con el, al chico con el chico que estaba saliendo ahí, pues le dije lo que había pasado, pues porque no quería tener secretos con él y le dije, sabes qué, esto es lo que está pasando y me ha llamado literalmente a quejarse de por qué yo estaba saliendo con alguien. Y pues, eh, mi enamorado o mi novio que estaba en ese tiempo, pues me dijo, ¿sabes qué? Para no hacernos problema, porque me dice, yo no quiero tener problemas ni con ese, con ese vato, ni contigo, cámbiate de número, para estar más tranquilos, para que no nos moleste y todo eso. Pues obviamente yo no le dije que yo ya me había cambiado antes, o sea, antes de conocerlo él me había cambiado un número. Entonces ya esta era la segunda vez que me cambiaba, pero no le dije igual, le dije, ya está bien, voy a cambiar el número. Porque yo también quería tener tranquilidad y que no esté alguien del pasado a, 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 a arruinarte la vida. Entonces sí, me cambié de número, estaba tranquila y eh, me vuelve a marcar y yo no sé cómo bendito sea no sé cómo se consigue mi teléfono no sé cómo se consigue mi teléfono y me dice que me mandó un mensaje así como que hola ¿cómo estás? y solamente le puse un hola y ya no más me dice espero que te esté yendo bien todo en tu vida que seas feliz y todo eso y yo de que bueno muchas gracias y ya, ahí fue donde dije: Pues oye, no me voy a cambiar el número cada rato por alguien que, que se esté enloqueciendo por llamarme cada rato. Y sí, ahí fue donde, después de ahí ese último mensaje que me mandó, no me volvió a mandar mensaje hasta después de casi un año, que me llamó en la mañana, una madrugada. Pues yo de, de que, aló, o sea, me despertaba recién y, y era como que, aló, ¿cómo estás? Y yo de que, ¿con quién me habló? Le y lo colgué al toque. Y ese mismo día en la tarde me volvió a llamar. Después, o sea, después de un año, eh, me volvió a marcar y me decía: Hola, ¿cómo estás? Y yo ya harta de, de que Oye, deja de molestarme. O sea, lo nuestro se terminó hace año y medio. O sea, ya no vuelvas a molestarme. O sea, estoy tranquila, estoy viviendo tranquila, estoy viviendo feliz mi vida. Deja de molestarme y te arreglar tus problemas familiares tú solo con tu familia, Alejandra. Y me colgó. Y de ahí nunca más volví a saber nada de él. Pero. Bueno, ahí sí, si ya no. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, no sé nada. No sé, ha pasado años ya. Y no sé nada de él. Y pues bien, estoy feliz. Yo feliz. Y pues bueno, si él está feliz, pues qué bien. No se le hace el mal a nadie, pero. Si está feliz, qué bien. Pero si mal no me equivoco. Cuando yo había terminado esa relación con él. A mí me llegó un mensaje. Me había llegado un mensaje en ese tiempo... Que estábamos entre la ida y venida. Me había llegado un mensaje... De una chica... Que... No sé quién sea... Pero la chica con el mensaje que me mandó... Creo... Que ese mensaje fue el que me ayudó... A decir basta. Hasta aquí terminó todo. Porque... En esa ida y venida... Pues yo me di cuenta pues este vato había hecho lo que me hizo a mí, había hecho con varias chicas y le, cuando encuentro el mensaje de esa chica es un mensaje muy bonito pues porque yo cuando estaba en esa relación él me decía que había muchas chicas que querían estar con él, que había cientos de chicas que querían estar con él y que yo era la afortunada de estar con él y que había un número que siempre le marcaba Y siempre le mandaba mensaje Y él me decía Ay, este número este Es una chica mesa Que está obsesionada conmigo Porque siempre me llama Siempre has tomado mensajes Ya le he dicho que tengo una relación contigo Y sigue molestando Y sigue molestando Y me dijo Y de seguro que un día Tal vez te vaya a llamar O mandar un mensaje y te vaya a decir cosas que son mentiras Porque ella está obsesionada conmigo Y yo de que, ay sí, claro Como yo así, de creída todo Hasta que cuando terminamos y pasa todo eso De que yo ahí, he ida y venida, ida y venida eh, Veo un mensaje de ella que me llega al Facebook Como spam Y me dice eh, me escribió, un, creo que era como una carta porque era larguísima, era grande el mensaje Y pues cuando yo veo que es un mensaje, me dice, hola, ¿cómo estás? Eh, se presenta, y me dice, tal vez te acuerdes de mí Yo soy la chica que le llamaba y le mandaba mensajes a, a este vato y yo de que ahorita seguro que me va a mandar a decir eres una tal, porque creo que la mayoría de los mensajes que le envían chicas a otras personas pues son de ese tipo de mensajes. Y yo decía, ahorita me preparo para lo que me diga. Pero no, la chica me dijo, yo soy la chica que le mandaba mensajes y que a veces los llamaba. Y me dijo, si yo hacía, si yo los mensajes que le mandaba nunca los leíste, me dijo, y digo, no, porque pues se llevaban a sus celulares y me dice, o sea, él me escribió un mensaje y me dice, eh, yo le mandaba mensajes a él y creo que tú nunca lo leías. Pero en esos mensajes yo lo que le decía a él nunca fueron cosas de amor. Siempre le decía que Que te respetara porque él tiene esa manía de hacer eso a varias chicas. Y le tocó hacerlo a mi prima y a mí. Y yo de que, ¿cómo que a su prima? O sea, Era medio loco ¿sí? la, Lo que me contó Pero La chica decía algo así Que le hizo a mi prima También me lo hizo a mí Y cuando yo estaba Me enteré que estaba saliendo contigo Le dije que no lo hiciera contigo Porque si no yo te iba a buscar O te iba a, a mandar un mensaje O te iba a llamar y decirte El, el patán que es este hombre y él me juró y me rejuró Que no iba a hacer nada contigo Que así a ti te quería Que no te iba a engañar y todo Y después me doy con la sorpresa De que lo mismo que le hicieron a varias chicas Te lo hizo a ti Por eso que te escribo este mensaje Y para decirte Y me comenzó a escribir cosas bonitas O sea de que eres una mujer muy fuerte No te conozco Pero Debes de ser una persona increíble No te destrozas por un por un vato que no vale la pena sigue adelante estudia conoce personas no te denigres por alguien como este hombre no le no le des importancia a este hombre o sea, me escribió una carta muy linda y que creo que en parte fue esa carta que me escribió que me hizo decir o sea con qué tipo de persona he estado o sea yo lo había conocido a él en el colegio porque él era como que tres años mayor que yo, cuatro años. Y pues era pues una de las personas como disciplinadas, el ejemplo del colegio y todas esas cosas. Y pues yo me quedo mirando y digo, y o sea, yo sentía que lo conocía pues porque estábamos en el colegio. Pero después de eso pasó años, yo me vine a estudiar acá a esta ciudad y él se quedó allá, no sé qué pasó. No sé cómo cambió tanto, o no sé si nunca cambió, él siempre fue así pero sí eh, me mandó ese mensaje le escribí un muchas gracias y ella me dijo sigue para adelante y ahí fue, eso fue, creo que fue, ella me mandó un mensaje yo le dije muchas gracias y ella me dijo sigue adelante y ahí quedó todo y creo que ahí fue donde es donde lloré hasta decir basta ya no más y al día siguiente decidí no más y pues, es una... Para mí fue, creo que la relación más... Creo que fue la única relación tóxica que tuve, porque... Por mi parte y por la de él podría ser. Porque... Ahora, ahora cuando ya tengo este carácter como que más formado, uno se da cuenta y dice... Eso no era amor. Eso era cualquier otra cosa, pero no era amor. Y sí... Ahí dije, pues mira, si tuviera este carácter antes, yo hubiera hubiera sabido enfrentar mejor esa situación. Pero pues, uno no tiene por qué arrepentirse de las cosas. Porque a veces desde las situaciones malas que te suceden, uno logra sacar algo bueno, algo positivo. Formarte a veces el carácter. O sacar, ya no decir, o sea, ya no voy a volver a caer en lo mismo. Y, y uno mismo darse cuenta, ¿no? Pues veo que hay otras personas que siguen sí, en esa misma relación eh, dan vueltas y vueltas y pues no no puede juzgar porque pues sí podríamos decir que casi todas las personas han pasado por una experiencia parecida o tal vez peor porque hay algunas personas que llegan incluso hasta los golpes eh, gracias a Dios yo nunca lo llegué fue más manipulación psicológica pero sí o sea él discriminaba a personas, era como que decía, mis abuelos paternos discriminan a mi mamá porque ella es una persona humilde y todo eso, pero a la hora de la hora, cuando íbamos a comer o algo, él decía, ese es un cholo de mm, que no tiene estudios, que mira, por eso yo estoy estudiando, yo tengo mi carro y él no tiene, o sea, comenzaba a hablar así y yo, bueno, en ese tiempo sí no sé qué tenía en la cabeza, porque... El aceptar yo, o sea, dejar que alguien hable o se refiera de otra persona de esa manera, pues es lo más loco que puede existir. O sea, no entiendo que tenía, estaba cegada y no me daba cuenta. Uno ya después de pasar todo eso, de repente te das cuenta, oye, esta persona hablaba así de, de, de otras personas. Y, y en parte, pues siento que a veces tú eres cómplice porque te quedas callada, ni siquiera le dices, oye, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, no. Te quedas callada, o sea, me quedaba callada y decía, pues, él es así. O sea, justificar a alguien que, los hechos de alguien que no está bien. Simplemente, digo que espero que le vaya bien a él, pues, porque primero no quiero tener rencores con nadie. Y si le está yendo bien, pues, qué bueno por él. Pero, ojalá que con el tiempo él se dé cuenta de las cosas que hizo. Y que no le esté haciendo lo mismo a, la, a su pareja a, la, a su esposa, pues porque no sé, o sea, realmente no sé. Desde esa última vez que me escribió, me llamó y ya no volví a tener ningún contacto, porque, pues, o sea, literalmente yo no tenía el contacto, él era el que llamaba y todas esas cosas, pero, pero de eso se aprende, de eso aprendí. En mi vida, yo no había tenido una relación de ese tipo porque primero en el colegio tenía el no típico noviecito que era pues lindo el de rositas el de notitas pero nunca esa fue la primera y la única vez creo que que tuvo una relación así de ese de esa magnitud que yo como mujer siento que sí me denigré como mujer al aceptar que que regresáramos volviéramos regresáramos. y sabía que yo que cuando regresábamos terminábamos volvía con otro no sé si habrá sido así o no pero o sea, yo siento que me denigres como mujer, no me hice respetar, aceptaba todo lo que él decía. <risa> Al momento de decirme que me cambiara de ropa, o sea, permitir que él decida qué ponerme, qué, qué hacer, qué no hacer. Eh, eso te daña mucho. Y eso en la actualidad no debería de pasar. Pero lamentablemente hay muchos casos. Entonces, a veces pienso que para terminar eso, en gran parte influye una decisión, fuerza de voluntad, de uno mismo darse cuenta que, que estamos actuando mal, que estamos en un mal camino. Y creo la otra parte es que las personas que están a tu lado también te apoyen o te ayuden. Pero si tú como, como persona no das ese paso, eh, no puedes recibir ayuda. Es como las personas que están... Que son alcohólicas o tienen esos problemas, esos vicios. Si uno no acepta que está mal, eh, nadie te puede ayudar. Tienes que tú mismo ser consciente y decir, quiero recuperarme, quiero hacer esto, quiero cambiar para que a las otras personas les sea más fácil ayudarte y no pasar por una situación tal vez peor, ¿no? Como les digo, eh, gracias a Dios lo mío fue esa relación obsesiva de querer regresar y, y, y manipulación de que, de que tú tienes que estar acá y por esto y por tu culpa, porque yo en gran parte pensé realmente que realmente yo había tenido la culpa de por qué él me había engañado, o sea, que yo realmente tenía la culpa de que él me había engañado, pues decía, oye, pues sí, no, no estaba a su lado, o sea, ese tipo de cosas realmente fueron psicológicamente para mí, pero para otras personas, en parte psicológico eh, hay golpes, hay violencia física ya y creo que eso ya tiene que uno pensar muy bien porque no solo es violencia física contigo, sino puede ser con, con hijos, si tienes hijos ahí y como ahora hoy en día estamos viendo en esta actualidad que están a golpes, están matando a mujeres, entonces... A veces uno no conoces a una persona del todo. Y te sorprendes cuando una persona con la que has vivido tanto tiempo, cuando es una relación larga, ya, la que tu pareja o tu esposo te maltrate así. Y pues hay personas que, mujeres que realmente se dan cuenta de que está mal lo que está, que está mal la situación que están viviendo. Pero simplemente son dependientes. A la cual yo también lo fui tal vez. Que son dependientes de... Y pues no necesitamos de un hombre, de una pareja para seguir adelante. Eh, lo he dicho. Tienes hijos. Eh, te va a ser un poco más difícil tal vez salir adelante, pero lo vas a lograr. No necesariamente necesitas de un hombre para que puedas estar bien. Para que haya, haya, haya ingresos económicos. Entonces creo que nosotros como mujeres debemos ya aprender a ser creo que ya, creo que o, hoy en día hay muchas mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente para uno, o sea, no necesariamente los sueños son eh, quiero ser ama de casa, quiero tener hijos, sí hay sueños y, y se respeta, hay personas que quieren sus sueños son tener hijos y está bien pero la mayoría de las mujeres también quiere ser profesionales y eso también se respeta Siempre cuando tú cumplas el sueño que tú has querido Con respeto y con amor Y no que otra persona te, te, te Ponga Delante de lo que tú quieres Otras ideas Otra manera de ser, otra manera de vivir Sus pensamientos machistas Un hombre tiene que estar A tu lado para respetarte Y no para imponerte cosas Entonces A veces tenemos que pensar por ese lado Y a veces tenemos que Desgraciadamente pasar por cosas un poquito traumáticas para algunos, porque algunas son muy fuertes, algunas oh, situaciones difíciles, complicadas, como para darse cuenta de que eh, realmente tenemos, no tenemos que dejar que nos pasen esas cosas. Pues de las cosas a veces uno se aprende, ¿no? Pero sí, tenemos que ser más fuertes. Y saber más, valorarnos y querernos como personas Que no cualquier persona puede estar a nuestro lado Aquí Tiene que estar una persona que realmente te respete Realmente te valore Para que pueda estar a tu lado No delante tuyo, no detrás tuyo Sino al lado tuyo Para seguir con respeto Con responsabilidad Con, con amor Con todo De la mano Y no imponiéndote cosas bueno, hasta el día de hoy eh, hay todavía casos muy 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 parecidos. Hay varios casos parecidos, así que nada, eh, esperemos que esto termine y que poco a poco sigamos cambiando la manera de ver la vida y la manera de ver a otras personas. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado esto este pequeño podcast y hasta la siguiente hola I'm Rose buenas noches buenas tardes o buenos días para todos hoy les voy a contar cómo llegamos a vivir en un lugar que nunca mi mamá pensó que viviría para empezar eh, mi mamá es de un pueblo pequeñito de Perú es un pueblo súper pequeño se llama La Breña y pues eh, eh, nunca nunca en su vida creo que una vez salió a trabajar a la ciudad de pequeña y pues volvió a regresar porque mi mamá eh, trabajó en casa como ama de casa porque eh, no terminó sus, sus estudios porque en esa época, cuando ella empezó a estudiar, creo que era una época que el machismo ejercía mucho sobre todo el mundo, se podría decir, porque eh, todo era base de maltratos. Eh, en la escuela que ella asistió, y le llegaron a golpear, cosa que es, o sea, en estos tiempos nunca un profesor haría eso. Pero pues mi mamá no era una persona, lo que ella trata de decirnos es que ella no, según ella, no era una persona que entendía rápido las cosas. Así que un día estaba en clases y cuando la maestra la mandó a salir a la pizarra a resolver unos problemas en tercer año de primaria, mi mamá salió y... Se quedó sin resolver nada porque no sabía cómo resolver ese problema. Y la maestra la agarró de la cabeza y la golpeó en la pizarra. O sea, su cabeza de mi mamá la estrelló en la pizarra. Entonces, mi mamá, asustada, decidió dejar de estudiar. Aparte que mi mamá nunca se crió con sus padres. Mi mamá se crió con sus abuelos, que llegarían a ser mis bisabuelos. Eh, entonces mi mamá habló con mi bisabuela y le dijo que no quería estudiar más Y pues eh, mi bisabuela aceptó eso pues porque en esos tiempos también mmm, no valoraba mucho a las mujeres Y pues si, si ella decía que no, pues no no la trataban de exigir mucho Mis, abu mis bisabuelos la adoraban a mi mamá eh, fue la única persona la única nieta que se crió con ellos aún cuando sus padres de mi mamá vivían al frente de la casa de la, de la casa de mis abuelos de mis bisabuelos o sea mis bisabuelos se lo llevaron a vivir a mi mamá porque eh, mi abuelo que, era, que es el papá de mi mamá era en, ese, en esos tiempos era una persona muy machista, eh, golpeaba mucho a mi abuela, eh, si mal no me equivoco, lo que me cuentan es que a base de los golpes eh, mi abuela tuvo un aborto, entonces, eh, y como era la vida de mis abuelos era esa violencia familiar, violencia física, violencia psicológica. Entonces mis bisabuelos que al inicio pues vivían, o sea, no estaban de acuerdo con la boda de ellos, pero pues se, se ellos quisieron casarse. Y... Pues eh, simplemente a veces creo que no se podía hacer nada. No, no entiendo ahora en estos tiempos, no entiendo cómo podía pasar eso. Sigue habiendo, me imagino, este tipo de, de situaciones, pero ya no es muy común. Pero llegó a pasar eso. Y mi abuela, pues no era una persona que cuidaba muy bien de sus hijos, se podría decir, porque pues eh, mi, mi abuelo, como le digo, golpeaba a mi abuela, eh, a sus hijos, o sea, a mis tíos. Entonces, eh, andaban descuidados, todo eso. Entonces, un día, cuando mi mamá estaba súper bebé, cuando todavía estaba aprendiendo a caminar, eh, lo que me cuentan es que me imagino que ella tendría mucha hambre, por lo que se acerca a la cocina. Y la cocina de ellos en esa época, pues eran esas... Que son tipo artesanales Que son a base de dos piedras, leña y ollas ahí Entonces mi mamá creó que, a, a, que el hambre le llamó tanto Que se acercó a la cocina gateando Y agarró la olla que estaba hirviendo de agua Y la olla cayó en las piernas de mi mamá Y se llegó a quemar O sea, el, el agua hirviendo le llegó a la pierna de mi mamá Que tendría ponte, un año de edad eh, y pues mi, mi abuela en ese tiempo creo que no hizo nada no hizo nada eh, solamente la limpió le echó agua y nada más a lo que mi bisabuela un tiempo llega a darse cuenta no sé por qué motivos pasa por su casa pues como le digo vive vivían o vi, las casas de está al frente de mi abuelo y de mi bisabuelo entonces cuando mi, mi bisabuela va no sé qué iba a pasar, qué iba a hacer la cosa que pasa por la puerta. Y la puerta pues tenía como una especie de... estaba como semiabierta, entonces se podía ver. Entonces mi abuela, mi bisabuela pasa y llega a ver a mi mamá, que en hace tiempo estaba hecho una bebita, eh, ahí en el patio, eh, sentada llorando. Entonces... Mi, mi, mi bisabuela comienza a llamar el nombre de mi abuela A gritar para que pues, le atienda a mi mamá Y no se acercaba, no había nadie, no escuchaba ruidos de nada Entonces mi abuela asume que pues, mi, mi, mi mamá estaba sola en ese tiempo en el patio Así que ella abre la puerta, empuja la puerta Y se acerca a donde mi, mi mamá Y mi mamá estaba puesto como una especie de mantita La había envuelto en la, en la parte de sus piernas cuando mi abuela la ve, pues estaba sucia, mi mamá estaba, pues llorosa, o sea, con todo lo que estaba llorando, teniendo la cara empapada de, de lágrimas. Eh, entonces en eso, cuando él le quiere cargar, pues comienza a gritar y ella llora peor, mi mamá. Y cuando le ve la eh, mi, mi bisabuela le levanta la, la faldita, la mantita que estaba puesto, ve que la pierna de mi mamá literalmente estaba o sea, había pasado días, creo, de lo que se quemó, porque estaba con materia, o sea, había una infección horrible, estaba hinchada su pie, estaba botando una materia en la pierna, lo que mi, mi bisabuela, pues, se indignó, se puso a llorar, ahí salió mi abuela, y ahí es donde mi bisabuela le comenzó a gritar, ¿Cómo es posible que tengas a tu hija así, en estas condiciones? ¿Qué, ¿Qué le ha pasado? Y ahí es donde cuenta mi abuela, pues, lo que había pasado con mi mamá. Que se había acercado a una olla, que estaba hirviendo y, y jaló y, pues, llenó. Y, no, y que ella le había echado agua y, pues, pensó que así ya iba a estar mejor. Pero no. Entonces, lo que hace mi abuela es, pues, decir como que no sabes cuidar a tu hijo, si, eh, me imagino que se armó una bronca y mi bisabuela agarra a mi, y a mi mamá y se la lleva al, al, a la posta, que es como un centro médico pequeño en, en los pueblos alejados, se lo lleva y pues la, la hace curar, los doctores la chequean, la ven, la revisaron todo y pues ahí se vio que que estaba mal, pues, o sea, a hoy en día mi mamá todavía tiene en la pierna una cicatriz horrible, o sea, es una marca que a veces mi mamá se vergüenza y pues creo que no es culpa de ella, no es culpa, literalmente no es culpa de ella, o sea, son cosas que les pasó en la niñez, o sea. No se puede culpar también decirle por tu culpa y por tu culpa. Sé que en esos tiempos alguien actuó mal o no. Yo no sé la, la cómo fueron las cosas. La historia fue así. Pero el que me la contaron, pues sí, yo siempre he estado al lado de mi mamá. Y mi mamá siempre la voy a apoyar en todo. Entonces, desde ese día fue que mi mamá, mi, mi, mi bisabuela, cuando la llevó al hospital, ya no regresó más a la casa. O sea, vivían, como le digo, vive al frente de la casa. Entonces... Eh, mi bisabuela se quedó con mi mamá, mi mamá vivió como se crió con mis bisabuelos. Entonces, cuando pasó lo de la escuela que le llegaron a golpear, pues mi mamá dejó de estudiar, entonces estaba trabajando, empezó a crecer y a hacer todas las cosas y empezó a querer ganar su dinero. Y ella mi mamá hacía lo que es artesanía, lo que son las fajas artesanales típico de allá de, de de la parte de Huancayo que es de Perú entonces empezó a crecer empezó a vender pues semillas porque pues tenían eh, cómo se llama terrenos para sembrar papa, maíz, habas, alberja entonces ella me empezó a sembrar y empezó a vender eso iba al, al centro de la de, de, de la ciudad y pues empezó a vender ahí entonces, ahí es donde se encuentra con mi papá. Mi papá, que de mi papá la infancia no fue tan dura, pues porque tenía sus padres. Mis, de parte de mi papá, mis abuelos se llevaron muy bien. Eh, mi papá vivió muy bien. Eh, bueno, con los problemas de, de esa época, que no había mucho trabajo, que la pobreza era muy extrema. Extrema, extrema, pero... Pues en su caso de mi papá, en la familia de mi papá no hubo violencia. Mi papá era como que engreído porque era casi el último. <risa> era el, no, él es el, creo que es el tercero. Pero pues este, <risa> mi papá ha sido muy querido ahí en, por donde él vivía y entonces todo. O sea, con él nunca pasó eso. Y ahí es donde se encuentra... Eh, mi, no, antes de eso mi mamá, pues trabajó en casa de ahorrar eso y empezó a vender sus cosas acá. Y ahí es donde la encuentra mi papá. Y mi papá, pues así, hombre, te arcó. <risa> eh, que quiso conquistar a mi mamá, pero mi mamá no, no quería estar, creo que con nadie, porque pues mi mamá dice que ella salía a vender a las ferias las semillas o lo que ella tejía, las fajas. Y este. Mi papá llegaba, mi mamá me decía que tu papá llegaba al puestito donde yo estaba Pero no compraba nada, <risa> solamente se quedaba a hablar Pero no me gustaba, mi, mi mamá dice pues no Entonces mi mamá se iba a otro lado, a otra zona, a, otro, a otra feria Y mi papá aparecía ahí Entonces cada fin de semana que mi mamá salía a vender Mi papá iba detrás de ella eh, bueno, entre broma y broma, mi mamá siempre me dice: Ay, tu papá, de, tan, de tanto insistir, pues le acepté a tu papá. <ríe> y lo dice con un sentido de broma, pues, porque mi papá dice: No, yo, yo seguí detrás de tu mamá, porque sí. Ya bueno, hoy en día, pues todos dirían: Ay, eso es acoso. Pero pues creo que eh, podríamos decir que acoso no es cuando ya te estén comando, solamente que tal vez mi mamá no lo dijo, o, o no sé, ¿no? Como, pongo como habrán pasado la cosa, pero. Mi mamá, pues, llegó a aceptar a casarse con mi papá. Muy jóvenes. Mi mamá tiene, tenía, creo que sus 19, 19 años, 20 años. Mi papá mi papá se llegaron a casar. Eh, vivieron tranquilos. Eh, nació mi hermana, la mayor. Eh, hasta ahí todo era bien, todo estaba bien. Pero eh, a lo que vamos era que mi papá como era un niño pues que no había pasado muchas cosas malas, situaciones difíciles A comparación a mi mamá que mi mamá pues desde pequeñita tuvo que trabajar O sea si mis bisabuelos le trataban de dar lo que ellos podían pues porque no, era, no eran que tenían mucho dinero O sea tenían lo poco pero lo poco le podían dar bien mi mamá supo trabajarse desde pequeña a tejer, a sembrar, a trabajar en casa, entonces sabía que la vida era muy difícil y aparte de que sufrió en su en, en, ese, en un tiempo, so, llegó a sufrir y vio la violencia que pasaba pues en su hogar y en su familia. Y también mi papá no era mucho de eso, mi papá, o sea, mi papá trabajaba y todo eso, pero eh, no, era, no era de eso. Mis abuelos lo estaban haciéndolo estudiar y todo. Y en eso es que mi papá comenzó a trabajar, trabajaba en una mecánica. Y pues, no sé si serán los amigos, ¿sí? pero la cosa es que mi papá cada fin de semana empezó a tomar. Entonces, nació mi hermanita, entonces ya... Yo me llevo con mi hermana casi por mm, dos años, entonces... Empezó a tomar eh, Llegué a nacer yo Y en el momento en el que estaba No, no, no Creo que hubo antes un episodio más Que cuando yo cuando yo apenas nací eh, Mi papá se fue con otra persona O sea Mi papá Se puede decir que engañó a mi mamá una, con una tercera persona y cuando yo llegué a nacer, eh, habrá sido un par de meses, eh, mi papá se, se va de la casa con esta señora. Se va de la casa y este abandona a mi mamá con mi hermana y conmigo, que éramos, ella tendría tres añitos porque yo acababa de nacer, tenía unos meses y se va mi, mi papá. Eh, lo cual, obviamente que mi mamá le chocó, mi mamá dice, claro, que me sentí triste y todo, pero pues dije que no, eh, que no iba a pasar nada, que eh, yo sé trabajar, sé ganarme el dinero y sé hacer todo eso, entonces así que ya, yeah, yo sé hacer el dinero, eh, eh, no me tiene por qué importar que un hombre esté a mi lado, no, yo con mis hijas para donde sea, entonces eso decidió mi mamá hacer eso y empezó a trabajar obviamente que era difícil porque en ese tiempo mi mamá tenía que hacer muchas cosas eran dos bebés chiquitas y mi mamá empezó a trabajar y no sabía con quién dejarnos eh, nos dejaba con una de nuestras tías en ese tiempo pero mi mamá una vez eh, se fue y llegó temprano y nos vio pues super descuidadas eh, eh, lo que me cuenta mi mamá es que yo estaba llorando literal de hambre, eh, estábamos sucias, así chiquitas entonces eh, mi mamá se puso a llorar y dijo no, yo no quiero esto para mis hijas, o sea, he dejado a, a cargo de otra persona el cuidado de mis hijas y pues no era lo que esperaba, tal vez porque la otra persona a la que estaba cuidando cuidándonos era pues muy joven, muy, estaba en sus 15, más o menos, 15, 16 años y pues eh, ya me imagino que no le importaba cuidar un bebé, entonces mi mamá dijo pues no, entonces si voy a trabajar, voy a trabajar con mis dos niñas para arriba y para abajo, así que desde esa vez mi mamá nunca más nos volvió a soltar, nos dejó este siempre al cuidado, pero no pasaron muchos meses porque... Bueno, que mi papá la dejó, creo que lo han pasado unos par de meses. Tres meses a lo mucho, creo. No me equivoco. si mal, no me equivoco. Y mi papá vuelve. Pero no vuelve a la casa, vuelve bueno a la vecina. Se acerca en la, en la casa de, de nuestros vecinos. Y le pide perdón a mi mamá. Y mi papá llega súper mal. Parece que... O sea, mi papá se ido a la selva con esa, con esa señora. Y llega súper mal. Llega... A, con piquetes de, de, de mosquitos o sea, llega enfermo. Eh, mi mamá en la primera mi mamá no quería recibirlo. Simplemente dijo que no, que si él se había ido, pues era, había sido su decisión porque nadie lo había votado. Él decidió simplemente agarrar sus cosas e irse y abandonar a su esposa con dos con sus dos hijas. Eh, mi mamá no le quería disculpar. Eh, mi papá le suplicó. Eh, mi mamá no quiso. Hace que vinieron mis abuelos, los padres de mi papá. Se acercaron donde mi mamá hablaron y le dijeron por favor que le diera la, la última, una última, un último chance que nunca más lo iba a volver a hacer. Y mi papá también estaba ahí. Eh, hablaron todo eso y pues mi mamá decidió perdonarlo. Es una decisión que se respeta. Eh, mi mamá decidió perdonarlo. Y darle una oportunidad. La última se parece. Porque creo, hasta donde yo sé. Creo que fue la primera y la última la que pasó. Y ya. Lo perdonó. Lo disculpó. Y mi papá nunca más. Bueno. Yo tengo buenas ahorita. Mi papá nunca ha hecho nada malo. Y no. Espero que no haga nada malo. <ríe> Así que ya bueno. Sigamos. Eh, ya yo estaba teniendo unos meses. más ya Tendría más de medio año. Y este Empezó a tomar mi papá Cada fin de semana llegaba tomado Llegaba tomado Entonces eso a mi mamá no le empezó a gustar porque literal a mi papá le pagaban a la semana Y a la semana mi papá gastaba el dinero No sé Un día Ya mi mamá se cansó Y un día llega mi papá Así mareado Literal, o sea borracho mejor dicho Llega a la casa Y mi mamá me dice, yo me levanté me fui al cuarto, agarré una maletita, una mochila chiquita, metí unas cositas y, dije, y le dije, tú trabajas y me gastas todo el dinero, no traes ni un sol a la casa, eh, mis hijas no se van a alimentar de aire. Eh, obviamente mi mamá indignada se molestó, agarró la maletita y le dijo... Después que le dijo todo eso, le dijo, yo me voy a ir a la capital, voy a ir, voy a trabajar, porque pues yo ya he trabajado antes allá, he ido y yo sé qué hacer, entonces, te quedas acá, cuidas a las niñas, yo voy a trabajar, me voy a ir para allá, porque pues en, en, el, en los pueblos no había mucho trabajo, era más que nada era de agricultor y, y nada más, entonces, y no se ganaba casi nada ahí, entonces le dijo eso: que se iba a ir a la capital a trabajar y que ella iba a ganar el sol y que mi papá se quedara con las niñas a, a cuidarlas y que ella más iba a ser cargo de todo. Entonces, lo cual mi papá entró, pues creo que hasta la, la borrachera. No sé qué le pasó, porque la cosa es que mi papá agarró la, mal, la maletita que tiene mi mamá, porque era una maletita súper chiquitita donde guardas, creo que a la justa gente creo que unos zapatos, nada más. Creo que había, no sé cómo se llama en otros países, pero acá creo que es, ay no sé cómo se llama, pero son de para guardar zapatillas. Mi papá le quitó eso y le dijo, no. Yo soy el hombre y yo me voy a ir a conseguir el trabajo Y yo me voy a ir a la capital Y voy a traer dinero Y le dijo mi mamá Literal le dijo Cuando consiga un trabajo Yo vengo y me los llevo a ustedes Así borracho Entonces mi mamá pues Mi papá se fue ahí mismo o Se agarró, le llevó a la puerta Mi mamá le dijo esas cosas Mi papá le quitó la mochilita Se dio media vuelta y dijo Yo me voy a ir a la capital a trabajar como dice mi mamá, no sé cómo le habrán hecho Para que en el bus lo acepten Porque tu papá estaba borracho, no sé cómo se fue No sé qué hizo Porque en esos tiempos no había celulares, no había nada La cosa que Mi mamá cuando él se fue Pasa un día, dos días, una semana Y pues no se llegaba a saber Ni una comunicación porque como le digo No había internet, no había teléfono, no había celulares Como ahora Entonces lo que mi mamá dice Yo simplemente dije Tu papá o sea, mi mamá lo que pensó es Una semana se fue Y había pasado una semana dijo Me voy a poner a, a buscar otra cosa Porque mi mamá obviamente Así mi papá, Esté con mi papá, no esté con mi papá Mi mamá seguía trabajando los días Haciendo fajas, artesanías En, la, en los terrenos, en la agricultura Haciendo todo o sea, Mi mamá es una mujer súper guerrera Entonces Cuando llega a pasar una semana, lo mucho creo Dos semanas, mi mamá dice en su cabeza dice: Este hombre creo que se volvió a ir y nunca más va a regresar. Y yo me dijo: Pues ay, no hay problema, yo con mis hijas. O sea, mi mamá, creo que para mi mamá, creo que nosotros, mi hermana y yo fuimos su, su motor. Porque mi mamá decía: Por mis hijas voy a hacer esto, por mis hijas. Entonces, cuando llega a pasar una semana, pues mi mamá dice: Pues no llega este hombre. O sea, este hombre se fue y desapareció ya. O sea, nos olvidamos de él. Hay que seguir nuestras vidas, nosotras tres. Y seguía. Y además seguía haciendo eso Estaba dedicándose a la agricultura Los fines de semana se iba a vender al, al, a, la, a la ciudad a, Al centro a, a Sus semillas y todo Y llega Un mensaje Porque creo que en el pueblo O después de cada tres pueblos Había como que un teléfono esos públicos grandotes Que pagabas para llamar Le llega eso, algo así, un mensaje De una persona viene y le dice a mi mamá tu esposo me ha dicho que en un mes. No, ¿cómo fue? No me acuerdo eso. ¿Si fue una persona que vino y le dijo eso? No, mi papá vino. Mi papá vino. No, le mandó un mensaje. Ay, no me acuerdo eso muy bien, pero. Solo me acuerdo que, bueno, que mi papá vino. Mi mamá estaba así con sus semillas y todo. Así, ah, mi papá vino. Después habrá pasado un mes. Un mes más o menos. Llegó mi papá. Y le dijo a mi mamá, mi mamá entra a la poda en la casa Y mi mamá la encuentra ahí con los granitos Y, mi, y yo con mi hermanita jugando a un lado Y le dice eh, Teresa, así se llama mi mamá Teresa, agarra las cosas y, o sea, Obviamente mi mamá sorprendida Porque dijo, pues, o sea mi mamá decía Este hombre se fue y ya no, ya no vuelve <risa> Esa era su idea de mi mamá O sea, mi mamá dijo, pues Yeah, se fue con una mujer antes y ahora se fue borracho porque le habrá pasado, no sé, tal vez ya no vuelve, no sé. nada más se le ocurrió, se le metió en la cabeza. Pero mi papá llega y dice, Teresa, agarra tus cosas, las cosas de la niña, solo ropa, porque nos vamos. En mi trabajo me han dado un lugar para dormir, o sea, para vivir un, un, una casa, un departamento. Y... Pues mi mamá se quedó así como que en shock Y dice, ¿Es este que se ha venido borracho Se ha venido borracho Pero mi papá dijo, no Agarra las cosas a las niñas Que hoy en la noche nos vamos Y mi mamá pues en shock Dijo, de verdad, pero tengo mis Acá mis semillas, tengo mis cositas O sea, recién había salido de la cosecha Y mi papá en tres meses se cara esto, Dices, sí seguro. Y en tres meses regresamos, le dijo mi papá. Pero ahorita nos vamos. Hoy he venido y nos vamos con todos. Y entonces mi mamá, agarró, pues, agarró las maletitas, las cosas que eran las ropas mías, de mi hermanita, de ella, y pues nos fuimos a la capital. <risa> y llegamos y era un departamento. Mi papá trabajaba para la San Fernando era una empresa grande, que hasta ahora es una empresa, pues una empresa grande de, de pavos y de pollos, todo sobre la crianza de, de, de estos, de cerdos, eh, o sea, cada eh, o sea, era la empresa grande y pues estaba dividida, uno en pavos, uno en pollos, otro en cerdos, algo así. Ya, entonces, eh, nos fuimos. Llegó y como le digo mi papá, es una persona súper o sea tiene la cara seria cuando tú lo ves por primera vez y le mira y dice, pues este señor es muy serio este le haces un chiste y no se va a reír entonces, no mi papá es, tiene la cara seria pero cuando empiezas a entrar en confianza es el hombre más divertido me parece un payaso entonces eh, mi papá llegó a llegamos mejor dicho era un um, era una que era de la capital pues era alejado porque estaba cerca de la playa llegamos era pequeñito ese lugar y era muy es muy hermoso esa zona llegamos y los, él se había hecho pues muy amigo como es muy amigo es muy amigable mi papá entonces era pues tenía amigos en menos de un mes creo que se hizo amigo de, de medio media empresa medio de su trabajo y todos eran sus amigos y pues no sé qué habrá pasado cómo habrá hecho eso pero mi papá eh, a las únicas personas que le dan el, la, ese, ese departamento para que vivan cerca ahí al trabajo, porque está, creo que caminando cinco minutos, o literal dentro de la empresa, solamente eh, a los trabajadores les hacían traer a sus familias como que para Año Nuevo, Navidad, o sea, una vez al año les daban esos departamentos como para que pasen porque según los, los trabajadores tenían que pasar, tra trabajaban día y noche porque pues temporada de Navidad, Año Nuevo y todo eso salía. Entonces un mes o dos meses los traían a sus familias y los hacían vivir en esa... Um, y después se regresaba. Cada uno a sus, a sus lugares o a sus casas, ¿no? Pero mi papá fue la, la única persona porque nosotros fuimos de los 18 departamentos que había ahí, éramos la única familia que vivíamos. Por eso creo que nos hemos unido tanto como familia Pues porque nos teníamos a nosotros O sea, venían familias porque ponte un trabajador traía Recién se había venido Ponte de algún otro pueblo Y venía con su familia, los hacían quedar hasta que ellos se encuentren una casa Y se iban Y los ya pues salían Pero mi papá le dejaron Al único que le dejaron tener a su familia fue a mi papá Y no sé, me imagino que ha sido pues porque mi papá era muy amiguero O no sé, era muy buen trabajador y no sé que habrá hecho mi papá, pero la cosa que nos dejó, llegamos, era un departamento pequeño, dos cuartos, una sala, una cocina, un almacén, todos los juegos, porque esa empresa tenía juegos para niños, pues literal era para mi hermana y para mí, entonces pues llegamos a estar ahí, llegamos y nos quedamos a vivir ahí, era muy lindo, el, el, ese lugar era pequeño, cerca al mar, literal, el mar estaba a 10 minutos caminando de mi casa eh, eh, la playa muy conocida también, tenía unas lagunas hermosísimas que tienen leyendas, tienen historias que eh, me gustaría contarles eso ya en otro podcast en este pues se va a ser muy largo así que fue eso eh, llegamos a vivir ahí empezamos a crecer y ya empecé a estudiar allá mi mamá fue muy bonito, eh, llegó a nacer mi hermano, el tercero hombre, y mi papá feliz, eh, mi papá ahí que moría por mi mamá, entonces a veces digo, mi papá cometió un error en ese tiempo y pues si lo hubiera cometido cuando yo tal vez estaba así de grande, eh, tal vez yo nunca se lo hubiera perdonado, o sea como, como hija. Pero mi mamá lo llegó a hacer Y sus razones habrá tenido pues, por, Tal vez porque las disculpas realmente fueron sinceras pues, pero, Porque mi papá Como dice pues A veces los hombres se les mete algo a la cabeza O no sabemos Realmente cuando pasa algo No sabemos lo que estamos haciendo o sea, Nos viene la calentura Y, y nos cegamos literalmente eh, Pero sí mi papá pasó eso Mi mamá lo, lo perdonó Por la, el, el, el error que tuvo y pues nada, o sea, mi, mi papá supo tal vez reflexionar y pensar que pues estaba perdiendo a su familia y, y decidió volver. Aparte, porque esa mujer, según a lo que mi papá, no, no, mi papá llegó a decir es que. Pues Cuando mi, mi, mi papá se llega a enfermar Porque pues ahí en la selva es montaña Calor, humedad Mosquitos O sea, o sea el clima de ahí es muy O sea, tienes que ir bien preparado Porque pues el clima ya te puede matar O sea, no te puede matar en el sentido de que es, es malo O sea, tienes que ser súper cuidadoso Porque es una jungla O sea, es selva, la selva hay que, la, A la selva se la respeta No sé, cuando mi papá se llega a enfermar Me dice que la señora Lo dejó a un lado y se fue con otra persona por eso que mi papá decía regresar me imagino que a veces una persona tiene que pasar, no sé, un momento que diga, oye, o como mi papá no oye, o sea, he dejado mi familia por ti y a la primera que mi papá se puso mal la señora agarró sus chivitos y dijo ay, papito, tú te cuidas y yo me voy de acá porque pues acá la otra persona me quiere dar más cosas entonces tal vez eso mi papá dijo o sea, te dejo mi familia por ti y mira, tú a la primera, echa Fuga. No sé. Mi mamá lo perdonó, pues. Y bien, eh, mi papá nunca cometió Después que yo tenga uso de razón, no volvió a hacer nada más. Eh, los fines de semana siempre eran para nosotros, salíamos. Mi papá salía a jugar fútbol, nos llegaba, nos llegaba con nosotros, nosotros. O sea, los recuerdos con mi papá tenemos uff, anécdotas. Uf. ya mi papá para mí me dio lo mejor de la infancia. Me dio. Como le digo, obviamente que llegó a trabajar, a ganar bien. Pero no era como para decir, uy, tú has tenido lujos, tú has tenido todo. No. Ha ganado y nos ha hecho vivir decentemente, se podría decir. No teníamos todo lo que hubiéramos querido, pues, o sea, como niñitas. Pero me dio una buena comida, una buena vestimenta, una buena educación. Unos buenos momentos en familia, felices. Es lindo porque... Siempre de cenar Me acuerdo que siempre terminábamos de cenar Y mi papá decía para bajar <ríe> Mi papá siempre hablaba Siempre dice ay Para bajar la comida porque hemos comido un montón Tenemos que caminar para bajar y para poder dormir tranquilo Entonces como vivíamos cerca de la playa Las estrellas eran de lo más hermosas Entonces mi mamá Mi papá siempre nos hacía caminar la arena caminando, decía, vamos a caminar para bajar, miramos las historias mi papá contaba historias de, de, de su niñez o así mitos y leyendas de sus pueblos, y siempre que miraba las estrellas, eso nunca me voy a olvidar, porque mi papá fuera de todo, le tuvo un respeto a mí a, la, a, a mi bisabuela a la abuela de mi mamá a la que le crió, porque siempre que hemos salido a las estrellas mi papá siempre nos decía y mi mamá nos decía la estrellita de allá, había una estrella que siempre brilla más. Esa estrellita es tu, tu bisabuela. Entonces, uno como niña, pues piensa... Yo, o sea, yo no sabía, en, cuando estás con 3, 4 añitos, tú no sabes lo que es morir. O sea, yo cuando mi papá me decía que esa estrella era mi abuelita y que me estaba cuidando, entonces, yo no sabía que mi, mi abuela estaba muerta. O sea... Eh, un niño no sabe qué... O sea, yo no sabía lo que era morir. Entonces, yo cuando... Yo, mi, mi, mi papá, mi mamá me decía... Ella es tu abuela. Entonces yo decía... Mi abuela es una estrella. <risa> Entonces, mi papá siempre me decía... Eh, pídele cosas. O sea, pídele comida. Entonces, siempre que salíamos... Yo siempre le decía... Abuelita... <risa> o sea, yo siempre le he dicho... Bisabuela, nunca le he dicho... Abuelita. Y... Su nombre de mi, de mi bisabuela es Hermele, Hermele Gilda. De cariño le decían Migi. Entonces yo siempre le decía, abuelita Migi, abuelita Migi, mándame pollo, abuelita Migi, mándame carne, abuelita Migi, mándame comida. Abuelita". Siempre, siempre que salíamos y mi papá decía, esta es tu abuelita, ¿qué le vas a pedir? Y yo siempre pedía, bueno, con mi hermana siempre pedíamos comida. Y muñecas. Y abuelo, que se sacaba la Navidad, abuelita Miguel, quiero una muñeca, abuelita, siempre, entonces ya después ya uno va creciendo y ya uno se va dando cuenta, ya va viendo un poco la realidad de que pues eh, que mi abuelita, la mamá de mi, de mi la abuela de mi mamá, pues era que estaba en el cielo porque había fallecido. Pero yo de niñita siempre asumía a que mi abuela era una estrella, mi, mi abuelito era una estrella, y pues a veces sí, yo le agradezco a mi papá que me, que me dijeran eso, pero que me hayan criado con una realidad, que a veces mi papá decía pues que no quería tanto darme la realidad, hacerme ver como que decirte algo, oye tu él se murió, no. Siempre decía esas cosas. Eh, nos hizo pasar momentos en familia muy hermosos. Eh, muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas. Que yo ahorita me doy cuenta y digo, pues... Ay, papá, ¿cómo me pudiste decir esas cosas? ¿Y cómo yo te creí? Pero, sí, mi papá era un hombre que le gustaba contar. Mi abuelo, el papá de mi papá también... Es una persona que le gustaba contar muchas historias. Él ya está en el cielo. Ahora se puede decir que él es otra estrellita más que me está viendo. Y sí, sea mi papá ya, como mejor hecho les contaré en otras historias cuáles fueron las historias que, que me decía mi papá. Y yo vivía engañada pues porque yo le creía, era mi papá. Y ahora digo, pues, ay papá... ¿Por qué me dijiste eso? Y, y mi mamá ahí ayudándole Pero sí, entonces Se que mi mamá y mi papá Llegaron a vivir una vida muy bonita La familia, somos cinco hermanos eh, Porque después de, de ahí de vivir ahí, Llegó, nació mi hermanito, después nos mudamos, regresamos al pueblo. Porque mi papá quería cumplir metas, sueños. Regresamos al pueblo y llegamos a tener dos llegué a tener dos hermanitos más. Que son los, los bebés de la casa, según leímos nosotros. Pero sí. Eh, ya en otro, en otros. En otros episodios les contaré los juegos anécdotas que tuve con mi papá, con mi mamá, infancias, con mis hermanos, con mi hermana. Ay, no, fue, ay, no, Dios, totalmente, mi familia ha sido una locura. Y pues sí, eh, mis abuelitos, es parte de mi mamá, eh, él, yo les conté la historia, ¿cómo me la contaron? ¿Cómo me la dijeron? Pero cuando yo llego, a cuando regreso y conozco a mis abuelos de parte de mi mamá, son unas personas buenas. A veces mi papá y mi mamá me dicen, me dicen, a veces uno de joven actúas mal. A veces por la sociedad, porque pues la sociedad era machista, eh, que el hombre era todo y la mujer tenía que estar en la casa. Y esa época la vivió tus abuelos, entonces... Eh, a veces la sociedad te obliga a hacer esas cosas. Ahora, hoy en día mis abuelos son muy buenos. Bueno, conmigo nunca se portaron mal, siempre han sido los mejores. Bueno, con sus nietos, ¿no? Y eh, sí, te, mi mamá me dijo, tu abuelo cambió mucho. Antes era muy, 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 muy estricto, muy malo. A los animalitos los golpeaba. Ahora no ahora les cuida, entonces a veces digo, tal vez cambian las personas, les cambian, y cambian para bien, y hay otras personas que cambian a mal, gracias a Dios mis abuelitos son unas personas muy buenas, yo las conocí como personas buenas, yo no puedo juzgarlos por su pasado, sé que mi mamá vivió una infancia muy dura, muy triste, con sus padres, pero... Mi mamá le dio una oportunidad a mi papá y creo que uno como persona, yo no pasé esa etapa, pero yo eso mis abuelos y sí, yo debería de ver iniciar desde contar lo que son ellos para mí desde, desde que yo, yo los conozco. Entonces, cuando yo los conozco para mí son muy buenos, me han ayudado, me han invitado cosas, eran muy lindos conmigo, entonces... No, no puedes juzgar y las personas cambian. Eh, mi abuelo se dio cuenta de lo que hizo, sabe lo que lo que pasó, porque eh, varias veces se acercó a mi mamá, así ya de grande, o sea, creo que este año, el año pasado, se ha acercado muchas veces a mi mamá y le ha pedido perdón, y le ha dicho, sé que yo fui malo contigo, porque eh, no es por hablar mal ni decir cosas mal, pero mis abuelos y mis tíos, algunos de mis tíos, se portaron muy mal con mi mamá, por el hecho de que mi mamá no ha vivido con la familia, de no ha crecido con su familia, no que mi mamá creció con, la, con sus abuelos. Entonces, siempre le negó las cosas, siempre le cerraban la puerta a mi mamá. Entonces, mi mamá, su infancia fue muy fuerte. Y mi abuelo se acercó y siempre le ha dicho, yo nunca te ayudé, yo nunca te apoyé en nada. o sea Y le pidió perdón le dijo muchas cosas a mi mamá y mi mamá y mi mamá es la persona más buena y más pura del mundo la persona más hermosa del mundo y pero mi mamá si ella ha pasado lo que ella ha pasado no mi papá la historia no me la contó una parte de mi papá y una parte de mi mamá pero cuando me la cuenta mi mamá tú no ves un resentimiento en ella o sea tú no ves que mi mamá dice tu abuelo fue así, tu abuelo, no, no Ella me lo contó de una manera de que Ella me lo contó de una manera en que Como me besa o como me Como me escuchan ahora, yo No le guardo resentimiento ni mis abuelos Porque otras personas querían Mira por tu, por la culpa de él, yo estoy así O por la culpa de tu este Yo, yo, yo me quedé así, no, mi mamá siempre lo contó Pero lo contó de una manera en que No nos inculcara odio o rencor O, o algún sentimiento Mal sobre mis abuelos ni sobre mis tíos eh, mi mamá mi mamá tiene algunas diferencias con otros con mis otros tíos no por mi mamá sino por ellos pero tampoco mi mamá ha dicho ella me dijo así o ella me habló así o ella piensa así no te acerques a ellos no nunca me dijo mi mamá mi mamá siempre respeta que somos familia y que sí o sí van a ser mis tíos entonces mi mamá cuando me cuenta sus historias a mi papá mi papá nunca me han dicho eran así tienes que ser así con ellos no ellos me lo han contado de una manera en que cómo les digo no me han hecho sentir un odio un rencor o una ira con ellos o sea a mis abuelos los quiero pasó eso sí pasó está en el pasado está en el pasado mi abuelo como se dio cuenta y le pidió perdón a mi mamá y le pidió perdón a mis tíos porque se reunieron y mi abuelo bien claro lo dijo pido perdón porque yo no fui un buen padre yo no fui un ejemplo para ustedes porque pasó esto y esto entonces sé, mi, mi abuelo sabe lo que hizo que hoy en día sabe lo que, que hizo mal y lo hizo bien entonces no hay que juzgar a las personas simplemente hay que apreciarlas si cambiaron para bien hay que apreciarlas y hay que hay que estar bien simplemente como le digo mi papá cambió tomó una mala decisión, cambió y me hizo pasar los mejores momentos de mi vida, las anécdotas las tengo muy hermosas entonces a veces te pones a pensar y dices si mi papá no, no hubiera vuelto con mi mamá hubiera pasado con mi mamá y mi hermana y también me imagino que hubiera sido uno de los mejores momentos de mi vida, hubiera sido hermoso porque tengo una gran madre que es una, una persona que es luchadora que es todo entonces, solamente que mi mamá pues, quiso vernos crecer con, su, con, con nuestro padre y, y mi papá nunca más volvió a cometer ese error Al igual que mi abuelo Mi abuelo vivió una sociedad en la que era mal eh, y, y se portó, o tal vez le lo lo educó mal O no supo cómo educar a sus hijos Pero cambió para bien Cambió hoy en día Trata de dar lo mejor Ya tiene una edad muy avanzada Trata de dar lo mejor A sus nietos, a sus hijos eh, Mis mis primos Que son los hijos de mis tíos Quieren mucho a mi abuelo O sea No se puede negar que él se ha ganado el cariño de todos sus nietos Mi hermano les ag está agradecido Con mi abuelito Y para mí mi abuelito Es, es lo mejor es muy bueno, o sea, para mí es, es uno de los mejores abuelitos que tengo. Eh, el de parte de mi papá sí ya falleció, como les dije, y es otra estrellita que está viéndome desde arriba. Y ahora me quedan mis tres abuelitos que tengo que disfrutarlos. Ahorita estoy con el trabajo y todo, y por la pandemia, pues, es difícil mucho, es difícil viajar y comunicarse mucho porque mi horario de trabajo es... Está loco, estoy hoy día en la mañana, mañana en la tarde, pues hago cordaguyo, hago partido, noche. Entonces mi horario por la pandemia, gracias pandemia, se ha vuelto muy loco, o sea, está de todo. Y pues sí, así fue la historia. Iba a contarles otra historia, pero mira, me pasé y me centré en la historia de, mi, de mis padres. Cómo fue la vida de mi mamá y de mi papá. A mi papá también obviamente me contó todo lo que hacía cuando era niño O sea, pero es una historia súper larga O sea, la historia sería toda una noche contándolas Porque pues A veces trato de decirles todo lo que puedo Pero no se puede porque a veces Estoy contando una historia y después se me sale Y me acuerdo, uy, esto me olvidé Porque esto era antes de... Y yo pues, entonces, sí, es una historia muy bonita La de mi mamá Con muchas cosas que aprender De las cuales aprender Y la de mis abuelitos también y pues sí, creo que con esta historia a veces llegamos a entender que las personas cambian para bien, cometen errores, pero saben eh, remendar el error, o sea, sabes ver lo que hiciste y pues está bien. Uno hay que, si uno no somos perfectos, a veces actuamos mal, pero eh, está mal si sabemos que actuamos mal. Y somos conscientes que estamos actuando mal. Y lo seguimos haciendo mal. Eso sí está mal. <risa> Pero si nos damos cuenta de. Y sabemos resolverlo. Y sabemos cambiar la situación. Pues creo que todos merecen una oportunidad. Pues hasta aquí. Les terminé de contar la historia sobre mis padres. Ya me voy a dar otro tiempito para grabar sobre. Unas anécdotas. Espero que les guste mucho esta historia. Chau, chau. Cuídense mucho. Abríguense, coman bien, tomen agüita y quédense mucho. Mírense al espejo y díganse, eres hermosa y eres perfecta tal y como eres. Chau, chau.